0: aqui, começando mais uma edição do podcast Fana Celtics, o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA, Boston Celtics, o Boston Celtics que se encontra nesse momento em quarto lugar na Conferência Leste, com 45 vitórias e 28 derrotas. Desde o último podcast que o time vinha mais ou menos numa campanha aí de 50%. Deu uma arrancada incrível e se encontra entre os primeiros aí da Conferência Leste. Vamos comentar aí sobre essas mudanças. E ele, que tem certeza que a próxima camisa aposentada do Boston Celtic será do Kyrie Irving. Fala aí, Marcão!
1: Boa noite a todo mundo aí, um abraço aí para toda a torcida Celta. Nós estamos aí, aí para conversar sobre o Celtic, né? Do, boa assim da, da equipe, né? E vamos aí falar sobre os assuntos aí com o nosso amigo menor, e o nosso amigo Valdão aí. Né? Um abraço aí para o pessoal aí, para toda a torcida do Celtão.
0: É isso aí, esperando aí nosso... Amigo Valdir aí diretamente aí da página Boston Celtics Portugal e ele acabou de entrar. Ele que acredita verdadeiramente que o Grant Williams é o Batman. Fala aí Valdir da Conceição.
2: Fala de menor. Tudo bem meu querido. Satisfação em estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, né? Aqui com o meu amigo Marcão. E com o meu amigo de menor mais uma vez Para fazer uma resenha sobre os Boston Celtics E sobre o nosso grande Batman
0: <risos> É isso aí, como desde o último podcast foram muitos jogos Acho que foi cerca aí de mais de 20 jogos por aí Vamos comentar aí o... as últimas quatro partidas Que foi um tour aí do Boston Celtics Esperar a Conferência Oeste e não foram partidas fáceis, né? Quer dizer, o Boston Celtics fez as partidas se tornarem fáceis, mas foi contra, contra adversários difíceis. E a primeira partida aí foi contra o Gold State Warriors. Vitória aí, 110 a 88. Destaque aí, Jalen Brown, 26 pontos. Jason Tatum com 26 pontos e, e 12 rebotes. E Marcos Smart, é, 20 pontos e... E oito assistência Uma vitória aí até relativamente tranquila, né, Marcão? Do Boston Celtics. É, ajudando também que o Curry acabou saindo aí no começo do jogo, não foi?
1: É, eu achei aqui que essa daí foi a melhor partida do Celtics né, nessa road trip, né? O time jogou muito bem. Uma defesa muito boa mesmo nesse jogo, né? A gente simplesmente não deixou o Golden State jogar, né? Leito muito bem, Brown muito bem Smart defendendo muito bem também, eu achei que foi um grande jogo do Celtics e em nenhum momento o gold State teve chance de de, de controlar o jogo todo ficou aí uma, uma... do core, né mas e... achei que foi um lance totalmente casual, o Smart não teve culpa nenhuma nessa lesão do core e
0: bola para frente é verdade, é Valdir. É. E um, vencemos bem aí um adversário que a gente pode até se encontrar aí numa possível final. É, que eles é um dos favoritos do, do Oeste. Que você tem que falar aí sobre essa partida aí?
2: É, eu acho que esse tipo de jogos é aquele tipo de jogos que são conhecidos como statement games, né? Que são aqueles jogos em que servem para afirmar a equipa, para pôr a equipa no mapa do de como contenders né? acho que a equipa está a jogar muito bem acho que foi um jogo acirradíssimo da equipa, a equipa conseguiu limitar Golden State a pontuação mais baixa da época na primeira parte né? é, a nossa defesa mais de uma vez a provar que ganha jogos e foi um jogo espetacular, principalmente da parte do, 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 dos nossos Jays né? do Jalen Brown, do Jason Tatum Marco Smart também, cada vez mais evoluir como playmaker. Uh, isso tem se mostrado muito nos jogos, tem se visualizado demais. Peyton Pritchard também, a partir desse jogo, começou a mostrar que pode ser uma mais-valia para nós nessa né, reta final da época e para o início dos playoffs. Né? E acho que foi um jogo excelente da nossa equipa. Um, o ball movement foi visto. Um, a defesa foi espetacular, né? fora o terceiro período, que ultimamente o terceiro período tem sido um período uh, algo conturbado para nós né mas acho que é uma coisa que vai ser uh, agora ajustada nos jogos que vem aí em casa e como o meu amigo Marcão aqui já tinha dito que né? uh, o fato do Stephen Curry ter saído do jogo, no lance casual, todos sabemos que o Marco Smart entrega-se todas as bolas de 50-50, ele é um jogador que dá tudo no jogo, todas as bolas para ele são importantes, um, teve o um infortúnio do Steph Curry, o Steph Curry ter se lesionado naquele lance, infelizmente, né? ninguém gosta de ver os melhores jogadores, principalmente da liga, um, lesionarem-se, mas é isso aí, né? Acho que os Boston Celtics fizeram um statement game contra uma equipa que é vista como contender no Oeste, né? E foi um jogo importantíssimo para mostrar que os Boston Celtics viraram a época e estão no mapa do contecionismo.
0: É uma vitória aí muito importante com o gol do State Warriors é, é completo, né? Então... É, realmente o Boston Celtics dominou a, a partida Abriu vantagem e depois foi controlando Aí o time entrou em quadra De novo na sexta-feira para enfrentar a equipe do Sacramento Kings Mais uma vitória aí Relativamente tranquila 126 a 97 Destaques aí Para Jason Tatum 32 pontos Dylan Brown 30 pontos E Peyton Pritchard divino do banco aí 14 pontos e 8 assistências. É, além do Sacramento King ser uma eterna promessa, né, Valdir? Vem <risos> ser interessante é. aí é, é as pontuações dos J, né que vêm sempre próximas, né?
2: É. Ultimamente, nesses últimos jogos, temos visto aquele mito de que os Jays não podem jogar juntos ser quebrado de maneira intensa, né? Eles têm Apresentando performances espetaculares, para não dizer mais espetacularíssimas. Os Jays têm, têm tido médias de quase 30 pontos cada um, é, né? tiveram quase 30 pontos cada um nesta road trip. Né? O Jason Tatum, ligeiramente mais. Este que depois do All-Star Break, oi oh, Jesus, nos últimos anos, teve se demonstrado como o MVP da liga. <risos> Mas uh, também destacar o Peyton Pritchard. Né? Um, mais uma vez neste jogo em que ele meteu uh, quatro bolas de três, né? Sem falhar nenhuma. Começou aí essa senda dele. A também dar seguimento ao primeiro jogo contra o Golden State. A mostrar que pode ser uma mais-valia vindo do banco. E foi mais um jogo em que a equipa deu um espetáculo. Teve alguns meltdowns em alguns momentos do jogo, né? Mas uh, nada de grave. Foi mais uma vitória tranquila de quase 30 pontos também, né?
0: É, é verdade. E aí, Marcão, que você tem que dizer aí? Tá caindo por terra que talvez o, o Boston Celtics precisa de, de uma estrela e, e já temos duas estrelas no time? Bem,
1: eu acho que o esquema nosso está bem encaixado, né? O time está jogando bem. Eu acho que nesse momento é, é, eu não vejo assim o, o Celtics com problema com relação a ninguém, a nenhum outro time acho que a gente pode bater de frente contra qualquer time hoje da, da NBA, o time está bem na defesa, tá fazendo um jogo coletivo, nesse momento, assim, precisando desesperadamente de uma estrela para chegar é, mais longe, eu não vejo assim, claro que a gente tem que ver nos playoffs, né, Playoff playoffs é tá uma coisa diferente, nesse jogo contra o Kings, que é um time muito fraco também, né? o time também voltou a defender bem eu acho que a gente conseguiu encaixar uma boa defesa contra ele que, ele que funcionou bem também. também eu acho que isso é importante eles estão conseguindo tipo essa mentalidade coletiva né o teito mudou muito com relação a isso eu acho que o Teiton hoje que nele né claro que ele pensa nele mas eu acho que ele também está pensando também muito no time também Brau também jogou bem Pritchard também tá me surpreendendo tá se tornando um bom shooter de fora também eu acho que essa dupla também, Hawford com, com o Robert Williams também tá funcionando bem tô gostando deles também,
0: eu acho que assim o caminho é esse,
1: nós estamos no caminho certo
0: é mais uma vitória importante e o Boston Celtics voltou aí para dom... no domingo em quadra né Vou enfrentar a equipe do David Nuggets, mais uma vitória aí, 124 a 104, destaques aí, Jason Teito, 30 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, Jalen Brown com 30 pontos, 6 rebotes, e Peyton Pritchard, divino do banco aí, 17 pontos, esse jogo aí, o Brown e o Tatum bateram o recorde aí do Larry Bird, do Kevin McKee e os jogadores que fizeram a dupla, né, que fez mais de 30 pontos em, em uma partida. O Larry Bird e o Kevin Villa com cinco partidas e agora Jason Tatum e Dylan Brown tem seis partidas na carreira com 30 pontos do, dos dois na mesma partida. E importante aí também, Marcão, que o Celtics limitou aí o o com o seu pior jogo da da da, da temporada, tanto é que o Jokic veio do banco no, no, no terceiro período, né? é não?
1: É, eu achei que a gente jogou muito bem também esse jogo, acho que a dupla Robert Williams e Hoffman engoliram o Jokic, não deixou ele de jogar simplesmente, entendeu? O time é um time limitado, praticamente hoje só tem o Jokic, os outros dois estão machucados, o Murray, né? Então praticamente fica atrelado a ele, nosso time defendeu bem, atacou bem também, Tentou com personalidade, gostei do Tenton, gostei do gostei, gostei de todo mundo nesse, nesse jogo também, né, eu acho que o time jogou muito bem e, e foi, foi uma vitória sobre um time que o Mal, tem um certo prestígio na liga, e eu, eu gostei muito desse jogo também,
0: então, é, o Celtics foi aí para o intervalo, aí, se não tiver errado, cerca de 25 pontos aí de vantagem aí, e parecia que o Celtics estava jogando em casa, né, não, Valdir? Pelo peso que a torcida do Boston Celtics foi, foi no ginásio. Fala um pouco aí dessa partida aí.
2: É, pois, inclusive o jogador dos Nuggets, o Bones Island, disse que sentiu-se desrespeitado né, pelo fato da equipa. Dos Celtics ter parecido a equipa mandante, né? Ele disse que parecia, foi um desrespeito a, a maioria, a maior parte do público ter sido dos Celtics e este público ter sido o público dominante, sendo que eles estavam em casa em Colorado, né? Em Denver algo que ele nunca tinha vivido na vida, né? E concordar com o meu amigo Marcão, né? Que a dupla Robert Williams e a Lorford tem sido espetacular inclusive neste jogo foi dominantíssima. Inclusive o nosso grande Batman neste jogo ele mereceu esta alcunha Batman, né? É, fez um excelente jogo defensivamente contra o Jokic. Vimos ali alguns algumas stops por parte do Grant Williams, inclusive um block que vai ficar marcado ali do Batman para o Joker, né? <risos> e foi mais um jogo em que o Peyton Pritchard brilhou não vou cansar de me dizer que o Peyton Pritchard pode ser a nossa arma secreta para estes playoffs, né pode ser o nosso oitavo homem sendo que já temos o sexto como Derrick White, né o sétimo Grant Williams acredito que o Peyton Pritchard possa vir a ser o nosso oitavo homem para estes playoffs quero crer que sim se ele continuar nesta senda, né vai ser importantíssimo, principalmente para uma equipa que tem falta de shooters né, é, o Peyton Pritchard neste jogo foi o segundo jogo seguido em que não falhou uma bola de três. no jogo anterior tinha feito 4 em 4 neste fez 5 em 5 é, foi mais um jogo espetacular da nossa equipa, repisar também o fato dos Jays terem feito 30 30 pontos cada um né, e sim, mas como eu já tinha dito né a evolução do Marco Smart quanto a playmaking Também foi notada neste jogo Tanto também como do Jason Tatum É de notar que nesta, nesta, nesta run do Jason Tatum né? neste, Nestes últimos jogos, principalmente no mês de março Tem evoluído muito a nível de playmaking Temos, vindo, temos visto ele por alguns números sonantes A nível de assistências, isso é muito bom, né? é importante que ele contribua para o jogo além de marcar, né? Pois sabemos que nos playoffs que estão aí já à esquina, uh, é importante que, tenhamos, que ele tenha outras opções, que ele tenha outra visão de jogo, né? Outras estratégias para quando o jogo estiver mais morto, mais parado, né? Todos sabemos como é que são os playoffs, como é que são definidas as estratégias e tudo isso. Então, é, foi mais uma vitória com imposição, com respeito contra aquilo que é dito o MVP da Liga, né? O Yoki tinha os candidatos, em que foi anulado completamente. É, cinco estrelas. Foi uma road trip perfeita, para não dizer melhor, para não dizer mais.
1: Ô, Valdão, com relação, com relação só ao Batman, por enquanto, é. ele no meu, na minha opinião, ele ainda é Gordoílios ainda. Eu vou esperar ele, tipo nesses playoffs, a participação dele nesses playoffs, pra mim mudar o patamar dele de gordo pra Batman. Por enquanto, <risos> isso é bom, Entendeu? Mas é. vamos no playoffs, como é que ele vai se... o desempenho dele pra virar
2: Batman. É, isso, 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 é, isso é claro, né? Mas pra já, é. nesta road trip, ele merece esta alcunha, né? a dar as rosas que ele merece.
0: Não, tá jogando bem, tá jogando bem. é. É nosso melhor aproveitamento aí da liga, né, de 43% de, de bolas de três e o crescimento aí do Peyton Fischer, que já veio muito bem na temporada passada, né, nas bolas de três, não começou muito bem nessa temporada, mas assim como todo o time está pegando o ritmo no, no, no melhor ocasião da temporada, né. E o Celtics entrou em quadra ontem de novo, né? Para enfrentar ele. Se um time alternativo, né? Com os desfalques aí de Marcos Smart e Robert Williams. Acho que o Doca acho que mais poupou eles, né? É, a gente sabe que estamos chegando aí numa reta final de temporada. jogos puxados. E a tabela do Boston Celtics de agora até final são jogos praticamente de... Que estão brigando ali por colocações melhores em playoffs, acho que só tirando no Pacers. O resto é só time que estão ali em vagas de playoffs. É... então aí, vitória aí: 132 a 123. Jason Tatum veio para 36 pontos. Jalen Brown, 25. Eles aí, com seu jogo da carreira aí, com 20 pontos, 10 rebotes. Derek White aí começou aí como titular veio para 18 pontos e o Preto Prichard do banco aí com 18 pontos. É jogo tranquilo aí, né, Marcão? Isso aí é uma vitória mais que esperada, apesar que o Boston Celtics vinha sofrendo aí na, nos últimos back to back, né? É, essa
1: daí foi colar, né? Contou o OPC, que é um time muito ruim, né? com relação, foi mais importante até a vitória do que a atuação. Porque a atuação não foi defensiva, não foi boa, né? Tomar 123 pontos desse time do de OKC é meio complicado. Né? É muito fraco esse time do OKC, né? Mas o time vinha, vinha cansado, né, do back to back, né? Desfalcado também de duas peças muito importantes para a defesa, né? O Smart, o Robert Williams tem muito pontos na defesa. O time perde um pouco a concentração também quando joga um time muito fraco. A gente jogou a maior parte do tempo com 20 pontos de vantagem, né? Então, praticamente, a gente deu uma relaxada na defesa. O Brown não defendeu nada também, né? Entendeu? O Hoffa, no final, já estava muito cansado também. O próprio Thais saiu ejetado também acabou comprometendo. Mas, o que mais importante é a vitória e a gente o trip, ele, com quatro vitórias e o Agora, para outra aí, pegar o Jazz aí, que é um jogo bem mais complicado.
0: Então, que É, o KC surpreendeu lá o Trey May, né? Que acertou bolas de três adoidado lá. Teve uma sequência lá que eu acho que ele acertou seis bolas de, de três seguidas. Mas ele uma vitória bolas aí... né? É, então. é mas uma vitória aí tranquila aí, né, Valdir? O time sempre comandou o placar aí cerca de 20 pontos e no final acho que faltou mais perna mesmo, né? É que o OKC acabou aproveitando e chegou marcando 123 pontos na gente, né?
2: Exatamente, é como o meu amigo Marcão aqui já disse, né? Foi uma vitória mais linda. Como é que você disse, Marcão? Foi uma vitória mais linda que o. Foi, foi, foi uma vitória mais linda que a exibição.
1: É foi mais importante é, a vitória
2: do que a atuação, é né? Exatamente, a exibição defensivamente foi fraca. Demos a brilhar o Terrence Man, o, o Treman, né, um jogador do que eu nunca tinha ouvido falar. Teve ali um momento de estrelismo é, espetacular, como até o próprio treinador o doca disse. Não podemos deixar que jogadores tenham runs daquelas tenham momentos daqueles contra nós né? principalmente nós sendo a melhor defesa da liga e contra uma equipa tão inexperiente de, contra o Joaquim como o Joaquim si que ainda é jovem não sei se tem alguém de mais de 23, 24 anos né? agora não consigo precisamente dizer mas eu não creio né? acho que o jogador mais velho que entrou em campo deve ter sido o Chay, que tem 23 anos Uh, acho que foi um, uma boa vitória né, do ponto de vista de vitória, derrota né? mas do seu ponto de vista de exibição, principalmente a nível defensivo, acho que foi um jogo em que amolecemos um pouco e que podíamos ter resolvido o jogo mais cedo e pôr alguns titulares a descansar mas no fim do dia o mais importante é a vitória que foi conseguida né? poupámos dois jogadores importantes no último jogo da road Triplo conseguimos a vitória sem eles mais uma bela exibição dos Jays né? mais uma má exibição defensivamente da, do coletivo no seu todo o nosso Batman também como aqui já tinha enfatizado de menor a conseguir o seu primeiro duplo duplo da sua vida
0: é, acho que uh, defensivamente ali a, a falta do Robert Williams e do Marcos Smart fez fez bastante falta, mas você não pode levar 123 pontos do, do OKC, que o Treyman não venha parar no Celtics, né, que teve um pivô lá que eu tô até me esquecendo que ele era da J-League, veio num jogo aí contra o Celtics e ele era do OKC, teve rebotes só até o intervalo e na temporada seguinte ele foi parar lá no Celtics, lá.
2: <risos> só, que nem...
0: <risos> só que nem pisou em quadra também, né, foi trocado é, rapidamente.
2: Exatamente.
0: Mas aí, uma, uma sequência aí boa aí do Boston Celtics, né? Que surpreendeu aí com, com essas vitórias aí é, fora de casa. Agora vamos falar aí da, da nossa trade, onde houve mudanças aí no, no elenco do Boston Celtics. Saíram até jogadores importantes que vinham, vinham jogando bem, mas é aquilo, acho que o Brad Steve não vai se apegar a jogador, né? Aquele que não produzir, ele vai tirar fora. Mas vamos aí na primeira troca aí, que foi com o Spurs, né? do é... aí o Romeu Langford e o Josh Hidson. E se não me engano, mais uma escolha, né, de primeiro round. É, para
2: ter de 1x4. Um
0: e de um é protegido, né? De um a quatro de 2027, né? Se eu não tiver errado. É... Fala um pouco aí hum. dessa troca aí, Valdir. É, Mandamos o George Hibson, que vinha bem, né? O, o Romeu Langford nunca produziu nada do Boston Celtics, mas trouxemos aí o, o Derek White, que era um... é um jogador de confiança aí do, do Popovic e também do... do Doca, que eu já conheço, né?
2: pois, e tem se manifestado uma boa adição a nível defensivo está né? a entrosar muito bem na equipa, tem sido uma mais-valia em relação ao Schroeder né? é um base que também prioriza o movimento de bola e isso tem se notado e defensivamente tem estado muito bem, o único ponto negativo que tenho a destacar até agora nele são as bolas de três, né é, tá, tá, tem, esses primeiros jogos Têm sido uh, Muito maus para ele Quanto a esse aspecto né? Mas uh, vamos acreditar que vai melhorar né? é, Vamos dar tempo ao tempo E esperar que esta Onda dele Passe o mais rápido possível E ele chegue aos playoffs Na melhor forma possível né?
0: E aí Marcão, o que você achou dessa troca? Acho que o mais é, que Pode ser Perda aí pro Boston Celtics, mas provavelmente não ou seja a pique é 4 aí de protegido de 1 a 4 aí de, mas é lá em 2027, né? A gente nem não, sabe o que é. Eu,
2: eu, eu acho que a pique protegida do 1 a 4 é deste ano e depois a é, de 2027 é, é troca. É uma
1: troca, é a troca da maior para a menor. Exato. É o Chá 27 é a troca da maior para a menor. Acho a, 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 a pique é a próxima pique eu acho nós temos. Bem, eu, eu, é, eu vou concordar aí com o que o Menor falou, que eu acho que daí foi mais um pedido do técnico mesmo, do Doca, que já jogou com ele. Eu, achei que, eu só achei que ficou muito caro. Eu achei que foi muita coisa. Richard, o Richardson, o, o Langford mais, mais duas piques, sei lá, outra é só troca. Eu achei que foi um pouco caro. Eu acho o White um bom jogador. Apenas um bom jogador. Ele não é nada... Espetacular, entendeu? Eu acho ele um bom jogador Um jogador justo, né? Tem uma defesa muito parecida Com a defesa do Richard é, Seja um pouco melhor mais, mais próximo Ele não tem uma Fora Acho que o Richardson Um pouco de vontade sobre ele Mas eu acho que é um cara que Está tá bem mal Está jogando bem também
0: metendo. É, eu acho que o mais importante desse aí também é a questão do salário. né? É, quatro anos aí de salário e não é um salário é, muito alto. O Boston Celtic, um jogador aí, eu acho que o mais forte dele mesmo é a questão de, questão de defesa. E tem a necessidade
1: também que você falou, menor. eu acho que ele, ele, ele tem mais possibilidade ele... na do que os outros dois, né? Ele é um cara que tem mais possibilidade de fazer uma trade, porque ele é mais bem visto na liga o White,
0: né? É, isso é, isso é verdade. É... A outra troca aí foi com a equipe do Rillston Rock mandamos aí o Dennis Schiruder, o Bruno Fernando e teve mais algum jogador? Foi só esses dois, né? Dennis Schruder, Bruno Fernando e trouxemos de volta aí o, o
2: Daniel
0: o que Você acha, O que você achou aí, Marcão, dessa troca aí, a volta do Tais e o Dennis Schruder, que era o reserva imediata aí do Marcos Smart.
1: É, o Schruder acabou que não estava muito acertando nesse esquema do Celtic. né? Ele é, um, ele é um cara muito individual, troca muito isso, né? Então então ele não está mais ou menos muito nesse esquema do Celtic que é um esquema mais coletivo né e também tinha um contrato também que ele não ia renovar esse contrato com o Celtic mesmo entendeu Tem alguns bons jogos era muito difícil ele aceitar um então achei que foi uma boa o Tade voltou aquele negócio né ele volta... É um cara útil. É, é um cara útil, entendeu? Somente para descansar um pouco o né? É um cara que pode, ser, que pode ser útil nesse tipo de coisa. Eu só achei ele um pouco estabanado, né? Ontem ele mesmo ele foi inquietado. Ele é um cara meio estabanado. Mas eu achei que foi
0: uma boa. É, eu acho que o papel dele agora, Valdir, que ele vai fazer realmente é o papel que... E é o dele na equipe, né? Que na temporada passada ele foi tido como nosso principal pivô aí e ele era engolido pelos, pelos outros pivôs dos outros times, né? Agora ele vindo ali para substituir ali minutos ali do Al do, do Robert Williams, teve jogo que ele nem entrou. Acho que é o, até um bom jogador para fazer esse papel, né, não, Valdir?
2: É, mas só, só, só retificar uma coisa aqui, um pequeno detalhe que foi esquecido, na troca né, foi os Dennis Schroeder e o Bruno Fernando e o magnífico Enes Freedom, né? Ah, esse, é, isso aí que eu estava esquecendo <risos> <Freedom. Pois. risos> Bom, uh, Mas, uh, sim, eu acho que foi uma mais-valia, né? Os Celtics, além do Schroeder ser um jogador que estagnava muito o movimento de bola dos Celtics com o seu jogo o ISO, né, de isolamento, acho que uh, o, o, a dispensa de contratos, tanto do Schroeder, tanto do, Kant, do próprio freedom o canter como queiram né? e do próprio Bruno Fernandes foi, são bem-vindas. São jogadores que não adicionavam tanta coisa à equipa. Uh, acho que foi uma boa troca, como o Marcão já tinha dito aqui. Um, serviu para aliviar um pouco os minutos do. Vai servir para aliviar os minutos do Alorford e do Rob Williams, porque o Thais pode fazer tanta posição de 4 como a 5, né? Um, e sim, vamos ver né, o que, que ele oferece à equipa nesta segunda volta né, que ele tem. Na primeira foi sempre o nosso Thais, né? Teve assim os seus momentos gloriosos, como teve os seus momentos maus, como o de menor acabou de se citar, que era engolido pelos melhores postes da liga, né? Mas vamos ver agora em que ele tem menos funções desse gênero, né, defensivamente, se ele consegue oferecer mais à equipa.
0: É isso aí. E agora assim, é, vocês acham assim, precisa alguma peça assim para completar, completar o elenco? Porque ficamos com, com o elenco enxuto, né? Saíram aí, vamos, cinco jogadores, chegaram dois, né? Trouxemos o San Roser, lá do do Maine, que tinha um contrato de, de via dupla, agora tem um contrato aí com o Boston certo mas praticamente não no entra em quadra. E trouxemos aí jogadores aí que praticamente estavam jogando. jogando a J-League. A gente sabe aí que os playoffs aí são, são jogos apertados, né? É, jogos aí um dia sim, um dia não, que acaba Cansando o elenco, vocês acham que precisa alguma peça ali para talvez completar a rotação? Ou, ou é esse time mesmo que nós vamos e, e não precisa de mais ninguém? É bem, eu
1: acho que assim. playoffs você ah. não. É. Pode falar, pode falar, Valdão. Se quer falar, pode falar.
2: Não, fala, 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 Marcão. Fala, por favor, irmão. de é.
1: playoff você tem uma rotação curta de quanto? Quatro Marcos, jogadores de banco, né? né? Você, você tá geralmente, no playoff, você não tipo, muito cinco, elenco. Cinco, seis. Sete jogadores. Então, por isso que eu acho que tá mais ou menos o elenco tá, tá bom, né? Pra, pra playoff, né? Eu, eu acho que o time tá encaixado. Eu acho que não é legal você, tipo, fazer uma troca, perder, entendeu? Alguma coisa. Então, eu acho mais ou menos que. A gente vai ter que ir assim mesmo
0: daqui para frente. E aí, Valdir, o que você acha aí? Ainda tem a volta do, do Aaron Nesmith, que foi, ele, na verdade era para ele já ter voltado no jogo de ontem, né mas foi mandado lá para o lá, acho que para pegar uma questão de ritmo de jogo.
2: É, eu concordo com o Marcão. Né? Acho que para já a equipa... Ah, para os playoffs, a rotação da equipa está tá mais do que perfeita, né? Talvez pudéssemos adicionar um extremo, né? um, um jogador ali para que, faz, que faça, faz, fizesse essa posição 2, 3, para descansar alguns minutos aos 10, né? Mas uh, não vejo muitas opções já no mercado, uh, no mercado, né? O mercado de bailout já está fechado. Uh, para a próxima época, pode ser que a equipa estenda um pouco mais do seu banco a rotação, né? Temos ali alguns assets interessantes como a... Como, como é que se diz? Que o Danny Angel, o Brad Stevens agora também ganhou um hábito do colecionar. é... Uh... é a...
0: a TPE lá, né? É, a... Yeah, a
2: Trade Deception, né? Isso. <risos> Exatamente. <risos> É, acho que vão ser úteis para adicionar os dois na rotação próxima época, mas para já para este playoffs para o momento em que a equipa está a jogar, está a viver né? acho que a rotação está perfeita para irmos, para avançarmos e para vermos o que, que este ano pode ser, um né? ano que começou de forma típica, que pode virar e vir a ser um ano em que pode ser de muitas ou pode ser muito bom, ou pode ser muito mal, né? Já que as expectativas nesse momento estão altíssimas, né? Acho que para todo fã dos Boston Celtics.
0: É verdade. O fã do Boston Celtics aí está tá empolga, empolgadíssimo. É,
1: mais... a, a expectativa no início da temporada começou muito ruim e no final da temporada está terminando muito boa, né?
2: Então... É, espero que termine mais que perfeita.
0: É, com certeza. É isso aí, vamos aí para o nosso próximo tema aí. Que vamos aí escolher o Bam, Bam, Bam da semana aí do Boston Celtics. Para você aí, Valdir, o melhor jogador do Celtão aí nesses jogos aí.
2: Acho que que é fácil, né? É o Magnífico que foi recentemente eleito jogador da semana. Não há, não há muita margem para erro, não há muita margem para escolha. Acho que. É facilmente o Jason Tatum, o melhor jogador da semana.
0: Isso aí, Marcão, você, é o melhor jogador da semana aí do Boston Celtics?
1: Ah, disparado, né? Vocês é o teito, né? Porque posso que amizade em tudo quanto é lugar, né?
0: Entendeu? Mas com certeza pra mim é o Tatum. É Jason Tatum aí, que foi escolhido aqui duas semanas seguidas, né? como jogador da semana aí da NBA e ontem se tornou aí o principal tinha da temporada é, em questão de pontos, né, de pontos feitos. Então aí, Jason Tayton, o bam, bam Bam da semana aí do Boston Celtics. e agora aí uma missão é difícil aí que eu vejo que antigamente não era mas agora é uma missão difícil aí para vocês pra escolher aí o bundão da semana aí do Boston Celtics, o pior jogador da semana aí para você aí, Marcão?
1: Olha, essa, essa é bem complicada, hein? Eu acho que ninguém merece esse prêmio de bundão essa semana, não, né? Tem certeza que tem que escolher um? Eu, 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 não, eu não colocaria ninguém, né, mas se tiver que escolher um, o que que a gente é assim, da semana, né? difícil, quem que jogou mais ou menos mal? Talvez okay, o Thais ontem, porque foi jetado, mas tá jogou pouco também, cumpriu o papel dele, talvez em algum, em algum momento do jogo o White, que tá com algumas bolas de fora, ou que de repente tem alguma para na defesa, mas o que também contribuiu bem também, né? É difícil assim, você hoje avaliar um, um cara que realmente decepcionou Eu acho que ninguém decepcionou Mas se é que se que escolher um, como escolher um Eu vou botar o tático porque ele foi ejetado ontem E eu achei que
0: não precisava ser ejetado É, e aí Valdir, é, não missão aí complicada.
2: É, eu concordo com o raciocínio do Marcão mas tendo em conta a cá que escolher um, eu vou com o Derrick White devido à ineficácia dele na bola de três, né? Eu acho que ele lançou para aí 20% a nível de três. Acho que isso tem que ser melhorado, né? Mas em todos os outros aspectos ele esteve minimamente razoável, né? Então acho que tendo em conta a cá que escolher um jogador só já que escolhemos o melhor, temos que escolher o... Vamos dizer que foi o menos... O, 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 aliás, foi o... o, foi o... Não foi, foi o, não foi o melhor, né? Foi o, me, o menos pior, né? O menos melhor da, da equipa. Nesta semana, vamos, já vamos, já vamos Derek White. para mim, vamos com o Derrick White.
0: É, eu para desempatar aí, vou acompanhar aí o Valdir aí, vou falar aí o Derrick White. É, fez ali seu papel ali na defesa, deu assistência, mas falhou em, em alguns arremessos aí, em algumas algumas partidas aí, é vindo aí com. A pontuação dele média ali, 14 pontos, 13. Ele veio abaixo aí dessa pontuação. é, é Encaixou ali na equipe, acho que no começo ali, numa empolgação. Agora é, logo, logo ele volta aí a acertar aí seu, seus arremessos aí. Então, acho que ele. Pelo começo dele aí no Boston que essa semana ele teve aí um pouquinho abaixo aí na, na questão de arremesso, mas ajudou muito a equipe aí.
1: É, só uma dúvida só, com relação ao White, ele não é especialista em bola de três, né? No próprio esposo ele não, não, não é especialista em bola de três.
2: Não, não. Não, não, nunca acho que eu acertei
1: Então, então, isso daí que realmente é complicado. Aqui ele também não. Sim. especialista, né? Eu acho que essa bola de para não cara que vai definir.
0: É que eu acho que o Boston Celtics arremessa mais que o Spurs, né? O Spurs é difícil, trabalha mais a jogada para meia distância, né? Mid-range. Boston Celtics, não. Eu acho que Boston Celtics tem mais a jogada da, das bolas de três, né? Muito sobrando...
1: muita bola de três. De três. Mais, mais ou menos mais 40 pro jogo.
0: Então aí como acaba sobrando algumas para ele sozinho, né? Então ele por não sei se especialista é o que acaba errando mais da equipe, né? Mas é isso aí, Derek White, o bundão da semana aí do, do Boston Celtics aí. É, agora aí para vocês aí é Questão aí, o Boston Celtics estamos aí na quarta colocação, é, dois jogos e meio atrás aí do, do Miami Heat. Qual seria o, menor, o melhor cenário aí para o Boston Celtics? Vamos, uma seed 1, uma seed 2, chegando ali numa seed 1 ali, podendo enfrentar logo um, um Brooklyn Nets ali de 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 primeira rodada. E aí marcão, o melhor cenário aí para Boston Celtics que tá indo em questão de, de playoffs. Show, é o seguinte, eu, ninguém para.
1: É um outro time vai meter medo no, a gente tem condições de brigar contra qualquer um, né? Então eu acho que pode ser até até de um. Entendeu? Muito tá muito concorrido, né? A gente não sabe o que, que vai acontecer esse leste está muito parelho, né? tá todo mundo muito parecido, né? E eu acredito que o Brooklyn Nets pode até pode até ser até o sétimo, né? No caso que eu não sei como é que está o porque parece que eles estão estão perto já de Toronto, Toronto está perto de Cleveland, né? E acho que isso é também que... pode e eu acho que, eu acho que o mundo o Cleveland pegar o ah, porque o Brooklyn passa para o Cleveland, gente Eu acho que o mais Eu, eu acho que o mais difícil Para ele é o Toronto, porque ele não joga lá no Canadá, né? Mas eu acho que o Carlinhos pode jogar em Cleveland. Aí pega o Cleveland que ele seria um sétimo, né? Se for o Play-in, né? Então Isso. vai ele é o segundo, né? É, né? Eu acho que tem que manter essa pegada, tem que ir vencendo os seus jogos, entendeu? Não tem que estar pensando no adversário, não. Tem que ir ganhar e jogar bem para chegar com moral para os
0: playoffs. Eu acho isso. E aí, Valdir, ainda vamos pegar aí adversários diretos aí, como o Milwaukee Bucks, Miami Heat e o... Chicago Bulls, também um adversário bem difícil aí, mas principalmente aí o Miami Heat e o, e o Milwaukee Bucks nessa briga aí pela Cid 1, e que você acha aí é da melhor colocação aí, podendo pegar aí um Brooklyn Nets aí, é completa aí no, nos playoffs, logo de primeira rodada aí?
2: Eu acho que do ponto de vista anímico, né? É uma série em que a equipa já provou que pode ganhar estes Nets, né? E... Mas todos sabemos o que é que é vendurante em playoffs. E apanhar um Brooklyn Nets logo numa primeira rodada seria complicadíssimo. Seria uma série desgastante, né? Talvez que fosse até seis, sete jogos tendendo para qualquer um dos lados. Então, acho que neste momento teríamos que optar, se calhar, pelo caminho mais prudente, né? apanhar os, os uh, Chicago Bulls numa primeira fase, né? depois numa segunda fase apanhar, se calhar, os Miami Heat, ou o Atlanta Hawks, ou o Charlotte Hornets, né? acho que isso deixaria a equipa mais fresca para a run que seguiria na, nas finais, e, nas, meias finais, e na, nas finais de conferência, né? E nas finais finais, né? Finais de conferência e finais finais. É complicado, né? Neste momento eu concordo um pouco com o Marcão. Acho que temos que continuar a ganhar os jogos e a dar o litro. E vamos ver, né? Mais para frente como é que será.
0: É, eu. Eu acreditava que o Nets até poderia chegar ali no sexto lugar, mas eu fui olhar a tabela. Eles estão muito atrás ali de jogos, essa questão de sexto lugar. E acho que falta poucos jogos. É, acho que agora é o sétimo lugar, acho que eles conseguem chegar. Então, acho que se não me engano, três partidas ali atrás do, do Toronto Raptors. E acho que o melhor cenário aí seria pegar um Cavs e um Bulls que estão em decadência, né? Já lideraram aí a, a Conferência Leste e estão aí em queda brusca aí. Mas é aquilo, né? O adversário que vim... Eu acho que os adversários mais perigosos hoje para o Boston Celtics são o próprio Nets, né? E o, acho que o Sixer, o Heider... É... Encaixou muito bem lá junto com, com o Embiid Então acho que são os adversários mais perigosos aí para o Boston Celtics Mas também que o Boston Celtics se tornou um, um adversário muito perigoso para as outras equipes também, né
2: não? Exatamente
0: Sim, eu concordo com você
1: Só que eu acho que o Bucks é um adversário mais perigoso do que o Heat e o Six Porque Sim. o Bucks é um time que já tem um, um certo conjunto, né? Já tem uma experiência também para o último campeão, né? Então, acho que o Bucks é um adversário mais
0: complicado. É que contra o Bucks, nós, nosso jogo encaixou nessa temporada, né? Até no, no momento que a equipe não estava bem no, na temporada, encaixou bem. Tivemos uma derrota num jogo que a gente chegou a abrir é, 20 pontos. Mas uhum. vamos aí para o... Vamos aí para os nossos próximos jogos, né? Para o nosso tradicional bolão. Uma sequência aí que começa aí na quarta-feira com o Utah Jazz. Aí o time tem um descanso aí, volta em quadra no domingo para enfrentar o Minnesota Timberwolves. Aí segunda-feira o Toronto. Na quarta o Miami Heat. A sexta, o Indiana Pacers e no domingo... O Washington Wizards Seis partidas aí Quantas vitórias aí, Valdir?
2: Poxa, sendo muito sincero E pouco humilde, né? Eu daria um 6-0 mesmo Eu acho que é possível Que ganhemos todos os jogos Tendo em conta que os mais difíceis Temos o fator casa, né? E os mais complicados E os menos complicados Como contra os Raptors uh, Ou contra os Chicago Bulls Que já depois até é, são, 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 jogos, são jogos fora, são fora, né? Mas não são equipas que neste momento possam assim intimidar tanto.
0: E aí, Marcão, o que você acha desses jogos aí? Quantos...
1: Eu
2: não
0: sei qual é o Utah Jazz na quarta. Eu não sei, não me lembro. O Raptors é fora ou é aqui? No... É, no... o que o... o Raptors é fora e no não. Não, Raptors... esses
1: esse, esse dois. Esses dois, esses dois são esses dois,
0: Contra o Raptors é fora né isso, Ou não? Sim, Raptors é Raptors fora, é fora. Né? E num back to back é né Vai jogar com o Minnesota no domingo E depois vai viajar pro Canadá Pra enfrentar o Raptors
1: É, eu acho esse jogo aí mais complicado para viajar pro Canadá Porque eu acho isso é mais complicado Eu, eu vou botar em um 5 a 1 Colocar um 5x1 Se jogou contra o Raptors Aí depois no back to back Lá no Canadá é, é, é bem complicado o Minnesota também Não vai ser um jogo fácil também né? O Minnesota é um time É um time enjoado também né? Com tal, isso aí Então é, é, é meio complicado esse, pra, esse jogo no Canadá Os outros jogos eu acho que Se a gente jogar bem Com o time encaixado dá para passar o jogo mais chato é esse aí do Canadá porque é um back-to-back, -back, o pessoal pode vir meio cansado, mas a viagem do Canadá é, Canadá é uma viagem meio desgastante é. também, né? Então, esse, então eu vou botar um 5x1 nisso daí. É,
0: eu também vou... Acho que o jogo mais complicado aí do Boston Celtics aí nessa semana, nessa sequência, acho que já é o próximo, né? Contra o Utah Jazz, que não, não é um time... Bobo, né, e, e é o time que mais chuta de bola de três na liga, né, e quando eles acertam, com média aí de 17 bolas de três por jogo, jogaram contra o Nets aí ontem, não no acertaram muitas bolas de três deles, mas quando eles acertam, é, se torna um time bem, bem perigoso, o Donovan Mitchell, é, é bem complicado. É, eu acho que o jogo contra o
1: Utah tá, um jogo bem previsível Ele joga muito em cima da bola de fora do Mitchell né? E é aquele Isso. jogo de garrafão do Gobert. Então eu acho um jogo bem previsível Mas, Se a gente tiver uma boa marcação de perímetro, dá para a gente passar
0: É, igual, igual eu falei, é bola, bola de três né? Eles são muito bolas de três E quando eles acertam, se torna um jogo bem, bem complicado mas aí eu vou, tô empolgadão aí, vou apostar aí num 6-0 aí, e o Boston Celtic buscando aí essa, essa Cid 1 aí, que seria aí nossa segunda... 6-0, eu acho que dá Depois. pra
1: brigar é, com o Cid 1.
0: É, então, ainda mais que vai pegar aí do Miami Heat, né, que é um... É, 6-0, acho Camilo. que dá pra brigar com o Cid
1: 1.
0: Ainda mais vai pegar aí o que seria um adversário aí que... Que tá em primeiro hoje, né?
2: Então uhum. acho que
0: será aí jogos aí Importante aí para o Boston Celtics buscar, não assim de um ou assim de dois. Eu acredito que o Boston Celtics vai ficar com uma, com uma dessas duas aí. Já era para ser se de três ontem, né? Mas o próprio é. Hitzer é, deu uma focada aí Pro o é. Six, né? Sem James Hard, sem Bid. Então, é possível. Então, ontem já era para o Boston Celtics tá aí na CID3 aí. Mas eu acho que é mais ou menos isso. O Boston Celtics aí é quentíssimo aí nessa temporada, que continue assim, né? Que as lesões não, não atrapalham a equipe. E é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso que a gente tem para falar aí desses jogos... É, fala aí, Valdir, suas considerações finais.
2: É isso, esperar que a equipa continue neste nível, né, neste ritmo, e que nos playoffs consigamos ter um 16 vitórias, né? <risos> Para ter a desejada 18.
0: É, e o Lakers caindo logo no, no play, né?
2: <risos> isso era
0: titular. Oh,
1: isso é bom. E o Lebronha também, daquele jeito, né?
0: É. <risos> e aí, Marcão, suas considerações finais aí?
1: Eu acho que eu acho que todo mundo está feliz com as atuações do Celtics, né? O time vem jogando bem, vem dando orgulho para a torcida, né? Muita intensidade. Eu acho que eu quero que a gente continue assim, né? No, no baixo ritmo, entendeu? E que venha mais vitórias aí, entendeu? E manda um abraço aí para todo mundo aí que está assistindo, que vai assistir o podcast aí. Um abraço aí para o Valdão. Muito bom estar tá com ele presente aqui, né? Um abraço para você também, menor. É, satisfação. é isso aí, cara. Vamos, é isso aí, vamos lá em frente. Arruma mais vitórias do seu pão. É
0: isso aí, galera. Quero agradecer aí, Marcão aí, pela disponibilidade, Valdão. Sabemos que já é tarde lá em... Em Portugal, guerreiros são aí verdadeiramente os irmãos aí de Portugal que, que acompanham os jogos aí do, do Boston Celtics. Sabemos aí que os jogos aí acabam de, de madrugada. Mas muito obrigado aí por acompanhar a gente. Estamos aí com a nossa página aí no Twitter, Fana Celtics, no Facebook, Fana Celtics E agora também aí no, no Instagram, Fana Celtics está lá, a página lá, sempre com, com os vídeos dos jogos lá do, do Boston Celtics. Você pode acompanhar a gente. É, um abraço aí também para a galera aí, né? Do nosso grupo lá, Fana Celtics. Todos os grupos aí, Boston Celtics Portugal. Galera aí que participa sempre com a gente aí no, nos podcasts. Que agora tá bem mais calmo o clima, né? que já deu já, já deu umas esquentadas aí no, nos grupos, mas sempre quando tem uma derrota lá, o, teve uma derrota lá o cara falou, oh, começou acho que é do Confraria Celta, rapaz, vamos começamos tudo do zero de novo. É Os caras mas é isso aí. Você pode ouvir a gente aí no Spotify, no Deezer, no Castbox. No Google Podcast, no Anchor ou no seu agregador preferido aí de podcast? Valeu aí, Marcão. Valeu aí, Valdir da Conceição. Até o nosso Valeu.
2: Satisfação podcast. em Tabo Rocha.
0: Abraço Vamos a todos aí. aí, seu... aí Valeu. Um abraço. abraço. Uma ao 18. Valeu, galera.
2: Valeu.